0: 为了表示慎重，他还斋戒了三天，选了黄道吉日才去拜访。这下子连关羽都不太高兴，说：“你干嘛白费功夫这么固执去找他呢？”张飞更不客气，他说：“他不来，我就用绳子把他绑来。”刘备说：“周文王请姜子牙也没那么容易，你太没礼貌了，你别去，我跟关羽去就好。”可是张飞还是硬着头皮要跟。三个人快到孔明的庄院的半路上，遇到了出来逛逛的诸葛军。诸葛军笑着对他们说：“我二哥回来喽，今天你们会遇到他了。”刘备到了诸葛亮的庄院之后敲门，童子说：“主人今天在家，只是在午睡，没有醒。”刘备要童子别叫主人，让关羽、张飞在门口等着，他自己慢慢走过去。看到孔明躺在席子上睡觉，静静的在一边没有打扰。张飞的脾气怎么可能等人睡醒呢？他站久了就跑到里面看，看到刘备在旁边呆呆的站着，看着诸葛亮睡觉。他冲出来对关羽说：“这家伙很傲慢，我大哥站着，他还敢一直睡？我要放把火把房子烧了，看他行不行，关羽只好拉住他。刘备真的很有耐心啊，他一直等，等到童子都看不过去了，想要叫醒诸葛孔明，刘备却要他不要惊动主人。其实这个等待就是他付出的代价，儿子是小投资，不久他会有大回收的。好不容易孔明醒了，还不知道有人在旁边呢，他一醒就吟诗啊。孔明站起来，才发现哎。欸一直有个人站在那儿，哎，动也不动，说：“不好意思，我去更衣，再来迎接这位客人。”过了一会儿才出来。刘备又等了一下子。刘备见到孔明，玉树临风，头戴冠巾，身披鹤氅，看起来就像神仙下凡。孔明是长得很帅的。后来叫“金城无眼”，其实也是有道理的。两个人相见，议论了。当今的乱世的局势，孔明说：“曹操跟孙权已经做大了，占尽天时地利。你要跟他们正面相争，没有好处啊。你最好的做法就是先取荆州，然后再往西取益州、西川，跟他们变成三足鼎立的局面，才能够讲下一步。”也就是你最好目前就只能跟人家做到第三强三分之一，你连第二强都不是、哦。刘备一听，茅塞顿开，说：“可是你刚刚讲的哦，荆州刘表还有益州的刘璋，跟我一样都姓刘，是汉室宗亲，我怎么忍心去抢他们地盘呢？”孔明说：“刘表活不久了，老了；刘璋。”实在不是什么人物，不多久一定会臣服于你的。刘备听了当然高兴，他要求孔明来帮他。孔明一直拒绝说：“我只是个农民，个性懒惰，您还是另请高明吧。”这当然是谦虚的话。孔明后来就是因为太勤快过劳死的呀。他懒惰，这世界上还有谁勤劳呢？刘备这时候最厉害了。刘备最大的武器是什么呢？我曾经说过，刘备文武也算是都还行，但是也没有真的很行。但他最厉害的第一个是忍耐的功夫，第二个是他的超强的 EQ 和好的个性，第三个是他的眼泪。他哭了，你不肯出来帮我，我也帮不了天下百姓啊。这一哭，孔明答应了。所以，男人的眼泪要用到恰到好处。第二天，孔明和刘备、和关羽以及张飞三个人一起回到新野。刘备最厉害的那招叫做形影不离，非常客气，待他如老师。开口闭口，早上晚上两个人都在谈天下大事。听说曹操挖了池子，在训练水军，孔明就请人调查。曹操是不是正要准备侵略江东？这时候，江东是由孙策的弟弟孙权所统治的。孙权很厉害，在江南得到了许多人才的辅佐。孙家跟曹操老早就结下梁子。曹操为了牵制诸侯，前几年曾经命令孙权。让儿子入朝到许都，跟在汉献帝旁边，这什么意思呢？就是跟你要人质嘛，跟献帝一样都是软禁的嘛。孙权不理他，曹操就明白孙权不会听他的，将来一定是个敌人。孙权本来的敌人是江夏郡的皇族，这些年来打战争，双方都有损伤。本来孙权也打不下黄祖，黄祖是谁呢？就是杀了祢衡的那个。祢衡骂曹操，曹操没有杀他，因为他是天下名士，很有才华。杀了他，历史上会被留一笔，就把他推荐给刘表。到了刘表那里，刘表也知道他很有才华，但是这个人真的很不好相处，把刘表得罪了。刘表不是一个个性极端的人，他就把他送到皇祖那里，因为皇祖个性比较急躁。果然呢，虽然祢衡在皇祖那里得到了一时重用，后来还是被皇祖杀了。《三国演义》里面写的，祢衡被皇祖杀的理由，只是因为一句话，就说你呀、啊，就像庙里面的那个偶像。被人崇拜，但事实上没什么大用。如果是因为这么简单，我相信皇祖也不会杀了他。但事实上呢，正史上是这样的。我觉得祢衡基本上应该是有一点，偶尔会有什么精神分裂的状况哦。有一次呢，皇祖就在船上大宴宾客，祢衡举止怪异，而且一出口就骂人，就是把一个好好的宴会搞砸了。皇祖觉得很难堪。结果，祢衡竟然瞪着皇祖，因为他很有才华，他可能也有一点恃宠而骄了。他说：“死老头，说什么话？哦，这是真的、哎。”皇祖呢很生气，就叫人家把他拉出去，跟他说打他几鞭，因为他让他在宾客面前很没面子那祢衡呢，一听到哎你要打我，我又大骂，因为祢衡对待任何事情的反应就是。你对我越坏，我就大骂，我也不要命哈，看你敢不敢杀我。那皇主就说：“来呀，把他杀了。”哎，他其实是讲一句气话，但是皇主的一个主部啊，他下面的一位官员啊，一向非常讨厌祢衡，听到一句把他杀了，他就一刀把他杀了。哎呀，结果当时皇主的儿子啊，黄射跟祢衡是很好的朋友。打着赤脚冲过来救，都来不及了。但皇主也对于杀祢衡这件事情感觉到后悔啊，于是呢就厚葬了祢衡。当然，《三国演义》讲的是怎样争天下，祢衡的才华就没有多加描写，你只会看到他就是非常会骂人。好，皇主为什么会输给孙权呢？本来是势当立敌的，只因为其中一个原因。皇祖的大将甘宁，本来是海盗出身，这个人也是三国知名的将领啊，非常英勇。他本领很高强，而且他很有美学品味。虽然是海盗，他很重视帆船的美感。江湖人称锦帆贼，也就是你只要看到海面上有一个这个海贼王出现，然后那个帆呢、啊、是织锦的，就是用很漂亮的布，上面还有绣花的，那么你就知道甘宁来了。你想想看，打劫还要把船帆弄得那么漂亮，这个人是什么样的心理啊？甘宁很不服皇祖，后来听说孙权呢对。投降的人很好，于是他就投效孙权，这下就决定了皇族的灭亡了。周瑜劝孙权攻打皇族，果然在甘宁的帮忙下打了胜仗，皇族兵败人亡了。孙权的父亲孙坚之所以会找事，他认为跟皇族有很大的关系，于是呢，孙权就用皇族的头奠祭亡父之灵。三国时候的祭典。也真的很原始。可是黄祖是谁的大将呢？黄祖是刘表那边的人。呢？孙权的谋士张昭就说：“刘表一定会来替他报仇，我们不如以逸待劳。与其我们去攻打荆州，不如让他来打我们。这样做反而能够得到荆州。”于是周瑜和甘宁。在孙权的命令之下，日夜操练水兵，其实就是要打荆州了。刘备和孔明知道这个消息不久，刘表也知道了，派人来请刘备过去商量。孔明说：“刘表找您商量，一定是想要复仇。我跟您一起去吧，见机行事。我已经想好方法了。”孔明的特色就是做任何事情。他已经想好方法了，他靠的不是一时的极致，他很像一个下棋手。你走这步，我就走那一步；那如果你又走这步，我就会再走那步，一步一步让你进入我设的局当中。这是最佳的军师典范。你看古人出门多麻烦。刘备要走，他也需要兵力，但是新野要有人防守，不然等你前脚走，后脚又有人攻占进来了。他留了关羽来守新野，张飞带兵和刘备一起去驻守在荆州城外。这是什么意思呢？因为如果军队一起进城，感觉来者不善；如果没有军队，搞不好刘表又想要杀刘备，或者。他的家属蔡夫人还有蔡瑁想要杀刘备啊！刘表一看到刘备，就跟他道歉说：“我已经知道了，当时都是蔡瑁要害你的。我本来想杀了蔡瑁跟你谢罪，可是大家一直劝我，我才没杀他。这根本就是一个理由嘛，他没有胆子杀他的夫人的兄弟啊，刘备马上给他一个面子说。这件事情跟蔡将军无关，应该是他手下做的。他不知道，这叫给人面子的方法，没有否认这个事实，但是把罪归给那些不认识的 X 加 Y。蔡茂是刘表夫人的弟弟，当然要给人情啊。刘表说：“我年纪大了，儿子也不太有能力，我把荆州交给你吧。”这件事情。跟当时徐州的事情一模一样，就是人家想要把大好河山给刘备，觉得他是一个有能力的人，但是你能接吗？当然不能啊！你接了，你马上说好，表示你很有野心。刘备一再推辞，这也是他一向的习惯。回到住处，正在跟孔明讨论的时候，又来了一个人，这个人就是。不断的想要把刘备当成义父的刘表的大儿子刘琦，他跑来在他面前大哭说：“叔叔，叔叔，继母是真的要我的命，求求你救救我吧！”但是孔明跟刘备两个人都很聪明，他们不管家务事的，说：“这是你们的家事，我们管不了啊，我们不能站在你这边得罪你继母啊。”可是却答应刘琦改天呢。请孔明啊，会到他府上的密室商量，因为这么多随众，实在不能乱讲话。孔明一直说：“书不见亲，家事很难处理。”我蛮喜欢“书不见亲”这四个字的，也就是你关系比较疏远的，不要去管人家关系亲近的人的事情。我常常看到很多人啊，就什么自己的事情都不管，专门劝谏别人。其实这是很不聪明。比如说，当媳妇儿的跟婆婆告状，说她儿子怎么样，这在孔明而言，这应该就是相当愚蠢。为什么？疏不见亲啊，人家是他儿子，你跟他没有血缘关系。那你如果要投诉，你去跟你妈妈投诉吧。但是问题是，丈母娘可以管女儿的事情吗？不对啊，疏不见亲啊，那是人家的丈夫。你跟他也没有血缘关系，所以那些事情要留给他们家自己处理。不过呢，刘琦不是一个那么聪明的人哦，一直听到“叔不见亲，叔不见亲”，以为孔明不肯帮忙，拿了剑就要在孔明面前自杀。从这一点，你就知道刘表为什么觉得自己的儿子也不太有出息。孔明最后只好跟刘琦说：“你呀，干脆出去哦。”先躲避灾难，因为你也没有办法正面冲突嘛。皇族死了，江夏没有大将，那你可以要求出外驻扎在江夏，先离开你继母，不要当眼中兵，让你手上也有兵，他要害你也不容易，不是吗？哎，我觉得刘琦连这招都没有想到，还要孔明替他想啊。一个人先要避免的就是杀身之祸。刘表就给了刘琦也不多三千兵马，让他到。将下去了，其实刘表这一招哈、啊，也是把自己的麻烦消失了，免得老婆要害大儿子。对他而言，真的是一个很麻烦的事情。他怎么会不知道？他只是没有能力解决。话说，当时在曹操那边，官吏的任免当然不是汉献帝的事，都是曹操一个人高兴就行了。汉献帝根本就是他的秘书，曹操说什么啊，他就开始叫旁边的太监啊，或者是文官啊，帮他写个诏书，都用自己的名字，他就是个傀儡啊。曹操一个人就把汉朝的三公职位都删掉了，自己当丞相兼三公，你看多厉害啊！但这招并不聪明，什么事都你自己做。啊。下面呢，有三个大官是谁呢？毛玠、崔琰、司马懿三个文官，听说刘备和孙权都在练兵，曹操不敢掉以轻心。这个时候，徐庶是被迫留在曹操这里当谋士。不过呢，徐庶曾经答应过，而他也很守承诺。他说：“我根本不会帮曹操出谋划来对付你。”夏侯惇自请出征，要砍刘备的首级给曹操。徐庶说话了，他说。刘备现在已经得到诸葛亮的辅佐，已经不能同日而语了。夏侯惇很骄傲地说：“哼，你错了。在我看来，那个什么有名的诸葛亮，比草籽更轻微啊，就草的种子很微细嘛。”夏侯惇说：“我才不怕他呢，我把他的首级一起提过来。”诸葛亮年纪其实不大、哦，刘备却一直叫他老师。刘备比他大多了，关羽和张飞也比他大。很不高兴、啊。这个时候，诸葛亮只有二十八岁。张飞忍不住对刘备说：“他年纪这么轻，才能一定有限，对他那么好干嘛？他到现在还没什么贡献呢。”这句话就讨得刘备一顿骂。刘备说：“我得到诸葛孔明，像鱼得到水一样，就如鱼得水，很有名的成语啊。”两位弟弟，不要再多说了。但是。从这里看来，你就知道诸葛亮当前任务并不是对付敌国，而是自己这边的人他都还没统合。此时，刘备的兵马只有几千人，在诸葛亮的建议下招兵买马，也只不过又多得到三千人。每天都在练习阵法，听到曹操的十万大军就要来攻打新野，张飞很生气地说：“哼，我们就来看看诸葛亮这家伙的本事、啊。”这一次老子不打，让诸葛亮的兵去迎战。刘备就让孔明当军师，命令关羽、张飞依军法听他的调度。因为孔明很年轻，所以什么都要写军法，就是你要签下那个呃那生死状，否则的话，如果主公没有授权，孔明是调不动大家。何况他根本不是武将，孔明着急了。关羽和张飞，他开始分配任务，这就是他厉害的地方。他打仗不用兵多，但是像下棋一样，每下一棋一定有那个结果出现。他要关羽领一千人到附近的玉山埋伏，看到南方的火光为信号，出兵就要烧粮草。又再命张飞带一千人去附近的森林里埋伏。也是要等到南方有火光才出击放火，这像不像下围棋？先攻击旁边的地带。又叫关平和刘封，刘封就刘备的意思，带五百人和火苗到一个叫做博望坡的后方去等啊，你很少看到哪一个。阵营是这么穷的，连五百人都要写的，写到百字位，大概就只有刘备这边，否则只要讲到什么孙权、曹操都是十万大军的。在博望坡，他叫关平和刘峰，一看到敌人就放火，又叫赵云从樊城回来当先锋，叫他不要赢哦。赵云其实是很猛的先锋的，叫他故意打败上刘备当赵云的后援，互相接引。没有人知道，他要干什么。关羽说：“那我们都出去迎战，军师，你干嘛呢？”这是个好问题。孔明说：“我就坐在这儿啊。”张飞就大笑，因为他其实很气。他说：“我们都去厮杀，你坐在家里，哦，好自在哦。”你看张飞讲话真可爱啊。孔明马上变脸了：“军令在我手里，不听就斩。”孔明是法家，你从他动不动跟他的将领签，就是说，如果不服调度，我就砍头啊，啊，全家送上，会有这样的举动，你就知道他就是一个法家。刘备就在旁边补充说明：两位弟弟应该听说运筹帷幄之中，决胜千里之外这件事吧？不可以违反命令，否则我也没办法帮你说情。关羽、张飞里面心里非常不服，将样你们都不知道孔明到底葫芦里卖什么膏药啊？其实连刘备也一头雾水，不知道这是什么安排。孔明又私下交代刘备说：“黄昏之前敌军一定会来，你就弃营逃走，看到火光再回头杀敌。呵呵”这又是个怪招了、啊。那我和糜竺、糜芳这两个人也不是什么武将哦，带五百人守住新野城，你让。孙乾、简雍去为我们准备庆功宴，什么的什么呀？孙乾跟简雍是谁呢？是刘备以前手下最厉害的谋臣。结果看起来诸葛亮把他们当行政助理在用啊。这时候果然夏侯敦和于禁两位大将军威风凛凛地领着曹操的军队靠近了博望坡，看到了前头的刘备的阵容，夏侯敦就大笑说。徐庶那个死家伙，一直在丞相面前夸诸葛亮多厉害。我看我们像猛虎在对待牧羊犬呢，这个形容也形容蛮漂亮的。我一定要活捉刘备和诸葛亮。不久看到赵云非常勇猛，领军冲了过来，就也没有多少人嘛。夏侯惇就骂说：“你这家伙跟错人了。”你跟着刘备像孤魂，跟着野鬼。嗯，这句话我觉得夏侯惇呢，他是一个粗人，虽然骂人都蛮有意思的。赵云跟夏侯惇本来势均力敌吧，可是他故意跟这个姓夏侯的打了两个回合，假装战败，夏侯惇就追了过来，追了十几里，追到了赵云，又交战几回合，赵云又逃了。夏侯惇的副将韩浩比较聪明，他说。我觉得赵云是在引诱我们，前面一定有埋伏。夏侯惇看看后面，又看看前头，说：“敌人这么弱，我看起来就几百人吧。就算十面埋伏，我也没在怕。我们这么多人，踩都给他踩死。通常人在讲踩都给他踩死的时候，就是很危险的时候了。天色渐渐的暗了，一点月光也没有了，一片漆黑，风越来越大。”夏侯惇为了追赵云，追到了窄路里，两旁都是被风吹的好像在呜咽、在哭的芦苇。副将李典又出现了哦，这个人真的是名不见经传，但是每次他讲话都是挺聪明，他看得出计谋正在发生。他对于禁说：“轻敌者容易中计，这里路窄树多。”如果敌人用火攻，我们就完了。这种话就跟他之前跟曹仁说，敌人可能会去攻打樊城，你们。结果曹仁也没听他。不过这次哈，于禁觉得很有道理，这个主将听他说哦。可是兵马在疯狂追逐赵云，因为看起来他人很少嘛，你点叫也叫不住。于禁只好自己向前追上夏侯惇，因为他是主将嘛。夏侯惇是曹操的亲戚耶，因为曹操本性姓夏侯如果不是主将来追，夏侯也不会听谁的话呀。他提醒夏侯惇，敌人可能用火攻，夏侯才突然醒悟说：“哎、欸，这一路好窄啊，而且天干物燥，好像有可能。旁边的芦苇听起来都在哭啊。”他要大家停止。但是来不及了，一刹那之间，四周的火已经点燃了。刚刚你听过前头的，我考你一下，到底是谁在点火呢？这个标准答案叫做关平跟刘峰两个年纪还很轻的将领，一看到敌人就放火。夏侯惇的军队为了怕被烧到，因为路很窄，自相践踏。伤亡不计其数，这时候本来跑得很开心的赵云呢，回头杀过来，这也是诸葛亮的安排。夏侯惇只好自己骑马突破火场逃回许昌，后面有几个人跟着他，他已经没有办法顾得了,了在后面的李典一看状况不对，急急奔回，说：“这位是聪明人嘛。”但是他也很不幸被关羽堵住了去路。把他们压的粮草都烧了，李点于禁还好，两个人从小路逃走，但关羽已经把他们杀的七零八落，因为又很暗嘛。夏侯兰、韩浩，这也是两位副将，想要来抢救粮草，张飞又出现了，这也是诸葛亮的安排。韩浩逃了，夏侯兰这是曹操的亲戚哦，被张飞杀了，一直杀到天亮，尸横遍野，血流成河，变成。人很少的杀掉人很多的，数千之兵迎战十万之师，竟然大胜。关羽跟张飞回头路上想一想，都知道孔明是神人高人呢、啊。两个人大胜而回，途中看到糜竺和糜芳来了，引着一小队军队，没几十个人，中间有一部小车，里面悠悠哉哉坐着孔明，两个人。本来很不屑这个年轻人，他年纪比孔明都大很多嘛。两个人一起下马，对孔明恭敬行礼。不久，所有将领都回来，大家都成功了，把抢到的粮草、兵器都分给将士。一伙人正在城里要开庆功宴，孔明却脸色严肃地对刘备说：“我们打赢了夏侯惇，绝对不是好消息。”曹操就要来了。